0: Velkommen til sidste afsnit af Radio 4 redder tonen på nettet. Jeg hedder Cecilie Fulldorf, og jeg har gennem fem programmer undersøgt, hvordan vi kan komme den hårde tone på nettet til livs. Det har jeg gjort med folk, der selv har haft oplevelser med hadbeskeder på nettet, og nogle dygtige eksperter. Og så har jeg haft to i studiet, som har debatteret en hel del på nettet, og de mødte hinanden for første gang i virkeligheden. Det var Brian Mørk, som er komiker, og Peter Møller, som er en flittig Twitter-bruger. Og så har jeg også undersøgt det med dig, Sofie Olvinkler, Rapporter ja. på programmet. Hej. Vi har jo hele tiden sagt, at vi godt ved, at der har været debat om tonen på nettet i lang tid, men vores mission har jo været at finde nogle løsninger, som kan gøre op med det, her had.
1: Ja, og øh, jeg vil bare sige, at hvis man ikke har hørt programmerne øh, derude, men bare lige vil have et kort overblik over det vigtigste ting, så er det altså det helt rigtige sted at starte her i program 6. Og det vi gør nu, det er, at vi tager en tour de gennem de sidste fem afsnit.
0: Den første kliché, vi tog op, det var den, der hedder, du skal kun skrive ting på nettet, du også vil sige i virkeligheden. Den afprøvede vi jo, fordi vi fik Peter Møller og Brian Mørk i studiet, som er to personer, der har debatteret på Twitter. Og faktisk har det været... De har haft det ret anstrengt med hinanden. De mødte hinanden for første gang her i studiet, og allerede inden vi gik ind, der var jeg ret spændt, og det var de også. Det sagde de i hvert fald selv, at de var ret nervøse. Og ret spændt på, hvordan det vil gå, da vi bad dem om at debattere i virkeligheden.
1: Ja, og lige inden de kom ind, så havde vi faktisk konfliktmæler Jesper Berstholm Munk i studiet, til at give dem de sidste og bedste tips til at mødes i virkeligheden.
2: Jeg vil sige, at det er så vigtigt at, at være fast på sagen og blød på personen. Hvad betyder det? Det betyder, at det man tror på, det man synes er vigtigt, det de normer og værdier man har, dem skal man stå fast på. Dem skal man være tydelig omkring. Man skal forklare, hvorfor det er vigtigt for en selv og komme med redelige argumenter. Hvad er det for nogle personlige oplevelser, man har? Hvad hvad er det for en verden, jeg ser med de briller, jeg har på? Altså det det skal man være endelig være virkelig tydelig omkring. Konfliktløsning handler ikke om at være flæk. Det handler om at være fast på, hvad der er vigtigt for en. Og så være opmærksom på, hvordan jeg formidler det.
0: Hvad betyder blod på personen?
2: Ja, det betyder, at, øh, at når jeg så øh, vil bringe min, min viden og min indsigt, jeg har omkring, hvordan jeg ser verden i spil, så skal jeg jo tænke på den relation, der også er. Nu sidder man sammen med en anden menneske, som man i hvert fald øh, til sydledende har nogle, øh, nogle holdninger, som, øh, som man er uenig om. Det er jo også en slags fællesskab. Altså, så så, så, så hvis, jeg, hvis jeg gerne vil bringe dem i spil over for den person, øh, så skal jeg jo både give plads til, til vedkommende og til mig selv. Kære Brian og Peter. Husk, være fast på sagen og blød på personen.
1: Ja, et super godt quote-citat her til sidst. Jeg synes altså også lige, at vi skal høre, hvordan det rent faktisk gik, da Peter Møller og Brian Mørk debatterede de her ting, de er uenige om. For eksempel, hvad må man lave sjov med, og wokeisme, som jo er den her form for bevægelse, der florerer, måske især blandt den yngre generation, og betegner det at være vækket, kan man sige, i citationstegn, og se uretfærdighed, når det kommer til racisme, seksisme og ulighed, strukturelle uligheder i samfundet. Vi tager lige et lidt længere klip, så vi ligesom kan høre nuancerne i den her debat.
0: Hvis, hvis vi lige skal også komme omkring det her med den her woke-tankegang, og hvad den gør for, for snakken om identitetspolitik. Hvor står du så på det, Brian?
3: Um, jamen, som jeg lidt var inde på tidligere, mm. så tror jeg, at de fleste, i hvert fald i den verden, og i hvert fald i Danmark, der tror jeg, at de fleste er en grad af woke okay. i, uh, i forvejen. som sagt. Jeg tror, at de fleste er antirasister og antiseksister og anti og anti alle de her ting. Det tror jeg, de fleste af os er i den moderne verden 2021. Og jeg er godt klar over, at der er grupper af mennesker, der ikke er. Men jeg tror, de fleste mennesker generelt er. Og mit største problem med ja, woke-bevægelsen, tror jeg, er, at det er en gruppe af mennesker, en voksende gruppe af mennesker, som føler, at de på en eller anden måde har taget ejerskab af at være god. Og hvis man ikke ser sig som en af dem, så er man det modsatte af at være god. Og, øh, og de kan forstærke det hele tiden ved at sige, at øh, jeg synes meget stærkt, at øh, homoseksuelle er... Øh, vi skal virkelig nok ned i det der intersektionalitet, tror jeg. Mm. Hvor du deler det op i, i meget små grupper af mennesker, og mindre og mindre grupper af mennesker. Og det er også lidt det, jeg hører, der bliver sagt her faktisk. Det med, at en hvid person ikke må gøre grin med en øh, sort person, eller en muslim, eller en homoseksuel. Hvor jeg tænker som komiker... Vil jeg sige, jeg ser ikke nødvendigvis personen som værende meget anderledes end mig, fordi han er sort, eller homoseksuel, eller feminist, eller hvad fanden det nu kan være. Så jeg føler bare, at jeg laver grin med en anden person. Okay. Og, øh, og wogismen gør det jo forkert på en eller anden måde. Og det ser jeg som, at wogismen gør det forkert, at vi, lige, at vi er lige meget værd, synes jeg.
0: Okay, hvad tænker du om det, Peter?
4: Uh, jeg synes, det er meget... Um oplysende for vores grundlæggende uenighed, øhm, og jeg er glad for, at du, du ligesom øh, sagde det med, at du føler, at du kan rimelig med en enkelt person. Øhm, fordi jeg tror, at vores grundlæggende uenighed er, at, eller nu må du virkelig rette mig, ja, ja. hvis jeg tager dig til indtægt for noget, men at øh, jeg har den her strukturalistiske opfattelse af samfundet, øh, hvor jeg mener, at vi alle sammen er underlagt og påvirket af øh, strukturer, som vi i fællesskab opretholder og viderefører, og du lader til at mene, at samfundet i højere grad består af individer. Um, det, er der, i hvert
3: fald, det er i hvert fald sådan, jeg gerne vil have, se det. Ja.
4: ja. ja. Um, og altså det, det er jeg bare direkte uenig i. Um, jeg, synes, det er, jeg synes ikke, at man behøver at anstrenge sig overhovedet for at se, hvordan der er utallige strukturer i samfundet, der påvirker os alle sammen. Um, og på den måde, altså sådan um, wokeismen, som 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 sådan en øhm, altså som du, som du beskrev, det er nogen, der ligesom gør det forkert at gøre grin med en homoseksuel, fordi man tillader ikke en homoseksuel person bare at være et menneske, der kan blive gjort grin med. Øhm, det kan jeg se for så vidt som, at hvis du har en konkret ven, der er homoseksuel, øhm, så ville det, kunne det naturligvis godt virke ekskluderende, hvis du havde et sådan fuldstændig øhm, hvad skal man sige, nærmest professionelt forhold til dem, hvor du aldrig nogensinde kunne fortælle en joke, på grund af, at de var homoseksuelle. Men, men at fortælle jokes om hypotetiske homoseksuelle mennesker, er bare øhm, sådan, du siger at du fortæller dem om den, om det de ved men jeg tror ikke, det handler så meget om, hvad, sådan, hvad du føler at din talehandling gør det handler om, hvad det er en homoseksuel person ligesom oplever, når du som en af mange omtaler homoseksuelle øhm, ligesom deler din holdning eller ligesom øhm, udtrykker, udtrykker ting om homoseksuelle som de måske kan, måske ikke kan identificere sig øhm, øh, øh, ja.
3: med. Så, så tror jeg måske ikke, at øh, jeg tror, jeg forstår, hvor du siger. Men der tror jeg så også, at forskellen er, at jeg føler, at det må man bare æde. Altså, det må man bare tage. Så hvis man har nogle dårlige følelser omkring en joke, der blev blevet lavet, så, så er det bare en skam. For jeg tror ikke, at øh, man, har, man har ikke så meget ansvar over for hinanden, synes jeg, at man skal undgå at gøre ting, fordi det kan såre andre. Øhm, det synes jeg egentlig på en eller anden måde går ind, og det her, nu bruger jeg et, et dumt ord, det er lidt fascistoidigt at bede andre om ikke at sige nogen ting, fordi det gør en ked af det.
0: Det var jo et godt billede på, at de i hvert fald er uenige, men, men alligevel så kunne de ligesom sidde og snakke om, hvad, hvad det egentlig var, de var uenige om. Efter den her debat, så synes Brian og Peter jo faktisk egentlig, at, at det var rigtig rart at møde hinanden. Og de sagde begge to, at de godt kunne lide at debattere i virkeligheden.
1: Og de sagde begge to, at de faktisk kan været mere nervøse, end de måske havde behøvet sig at være.
0: Ja, præcis. Og så spurgte jeg dem, om det var løsningen fremover at mødes hver eneste gang, man har været uenig med nogen <laughs> på nettet. Og så sagde Brian det her, som jeg synes var lidt overraskende. Mm. Så det vil faktisk sige, at for at vi alle sammen kan komme nærmere en bedre tone på Twitter, så skal vi mødes en til en og have nogle samtaler, og så kan vi gå tilbage på Twitter og diskutere eller hvad.
3: Eller alternativt helt slette Twitter. Det, altså, jeg, jeg har en følelse af, at jeg bruger Twitter rigtig meget, men ja. det er som om, at der er virkelig stor procentdel af Twitter, der bare er gift. Så det kan godt være, at vi bare skal droppe
0: det helt. Bare slette Twitter. Det kan godt være, at vi bare skal droppe det helt.
1: Simpelthen. Det kan godt være, at det er som han bare sociale medier. De er for giftige. Vi lukker det hele.
0: Jeg havde godt nok ikke lige regnet med den reaktion fra ham. Men det var så også grunden til, at jeg faktisk har ringet ham op ja, og for, for at spørge, hvordan det er gået med hans Twitter-game siden.
5: Jamen, jeg har faktisk holdt mig til en lille smule lav profil, så det kan man jo sige, det er jo gået meget godt. Lige indtil jeg for to dage siden så et nyhed med, at
4: New Zealand
5: havde sendt en transseksuel mand til olympiske lege på, på, på kvindeholdet. Ja. Og der kom jeg vist til at blande mig igen, og det fik jeg at føle.
0: Hvordan blandede du dig så den her gang?
5: Jamen, jeg skrev, at jeg synes måske, det var en lille smule for alle de kvinder, der havde trænet hårdt hele deres liv på at kunne være gode vægtløbster. Og så kommer der bare en, der fysisk set er en mand øh, ind og smadrer det hele for dem. Og det skulle jeg nok ikke... Og det skulle jeg. Jeg føler også at jeg burde sige, at det var en dårlig idé. Men det var der mange, der synes, jeg ikke skulle have sagt.
0: Hvad var reaktionerne så den her gang?
5: Jamen, reaktionerne er jo, at for ofte er meget diffuse. Det er jo som regel bare noget med, at øh, behøver Brian Mørk at være sådan nederen, og hvorfor skal Brian Mørk være sådan et dumt svin og den slags. De er jo ikke Meget ofte er de jo ikke inden og kritisere det, jeg egentlig har skrevet. De synes bare ikke, jeg skulle have skrevet noget, tror jeg.
0: Gik du så til dem, ligesom Jesper havde lært med at sige, hvad mener du med det? Og spørg, spørg om de spørgsmål, som, som Jesper fortalte om, da, da dig og Peter Møller var herinde.
5: Ja, men det, det går meget hurtigt hen og bliver til, at der er øh, 12-15 mennesker, som alle sammen bare er enige om, at jeg er et dumt svin. Og de er jo ikke, der er jo ingen, der er egentlig er interesseret i at have diskussionen, som vi også snakkede om sidste gang. Der er jo ingen, der har lyst til at snakke om emnet egentlig. Det er jo bare noget med, at man kan man har mulighed for at kunne vise sine venner, at, øh, at her, og det gælder i virkeligheden også dem, der så kommer ind på min side, man kan vise dem, der er på en side, hvor cool man er, og hvor god man er til at svine andre til. Og det galt jo sådan set begge sider.
0: Men jeg synes jo også, at jeg har set en del af dine tweets på det seneste, som netop er gået til øh, Woke og Woke Eastman. Altså, øh, har, har du tænkt over det her med at droppe Twitter? For det er jo dit eget forslag, da du var herinde.
5: Uh, ja, jeg har tænkt på det. Uh, mest fordi, altså, som jeg også sagde, det gør mig jo ked af det og trist at være på Twitter. Mm. Men så hver eneste gang, jeg ser en nyhed, som jeg synes, at det her, det er simpelthen noget, der er forkert i verden. Det er der nogen, der er nødt til at rette op på så kan jeg bare ikke holde min kæft, altså.
0: så, du, så du har faktisk ikke ændret din strategi specielt meget, eller hvordan?
5: Jeg har faktisk prøvet at være mindre arrogant. Fordi et af mine problemer var jo, at jeg, jeg vil helst ikke svine andre til, jeg diskuterer med, men jeg er nødt til at gøre et eller andet. Og så ender det jo tit med, at jeg bliver en lille smule arrogant for dem. Og det har jeg faktisk prøvet at skrue en lille smule ned for, men jeg kan love dig for, at det er svært.
0: Okay, og har du så fået nogle bedre reaktioner, efter du har prøvet at skrue ned fra det?
5: Nej, jeg synes altså, nu er det ikke så lang tid siden, vi talte sammen, og jeg har helt ærligt ikke set meget, meget, der har ændret sig på på Twitter. inklusiv mig, egentlig. Okay.
0: Måske kræver det noget tålmodighed og noget tid. Tak, Brian. (laughs) Jeg
1: Jeg vil sige, jeg er ikke sådan væltet bagover, kan man sige... Lad være er er imponeret. Ja, lige, nej, lige præcis. Altså, han har prøvet, men det er ikke gået så godt. Jeg synes nærmest, at vi bare stikler tilbage til, at måske skulle vi bare slet Twitter.
0: Sofie, så fik jeg jo simpelthen også den her tanke under den her programserie, at undersøge, om vi simpelthen er for dumme. Simpelthen. Altså, fordi vi snakker hele tiden om den her sætning, og det gjorde vi også med psykolog Charlotte Skehl, Tænk dig om, før du trykker sendt på en besked, for der sidder faktisk ægte mennesker bag skærmen og læser med. Og det er en sætning som hun, og jeg, og du, og vi alle sammen nok har hørt rigtig, rigtig mange gange. Men det hjælper åbenbart ikke, at vi siger det til hinanden. Derfor så spurgte jeg hende, hvorfor vi ikke forstår den. Altså er det bare fordi, vi er for dumme, eller er vi en af onde på nettet?
1: Ja, altså det hun snakkede om, det var, at vi dybest set bare er simpelthen overdomineret af vores hjerne, som jo er et, et oldlevn. Altså en reptilhjerne, der styrer for meget.
6: På nettet sidder man med sin computer eller typisk sin telefon alene med sig selv. Så giver det jo ikke mening at reflektere så giver det mening at svare på noget, fordi man, man er lynhurtig på aftrækkeren. Og det vil sige, at når man er lynhurtig på aftrækkeren, så er det egentlig nogle vaner, der går i gang. Det er også meget reptilhjernen, altså det vil sige kryptohjernen. Det vil sige, det du beder om, at vi skal tænke os om, så skal vi op i abstraktionshjernen, og vi skal reflektere, det jeg afsender nu, er det fornuftigt eller ej? Og den, den tankeproces er slet ikke aktiveret. Det er sådan en lynhurtig, og kæft for han latterlig ham, det han siger det, eller hvor hun dum, eller hvor hun fed, eller hvor hun grim, eller et eller andet. Og det er ren reptilhjerneadfærd, og i virkeligheden meget primitive mekanismer.
0: Men hvorfor, er det, hvorfor foregår det mere, når man skriver på nettet, end når man taler sammen i virkeligheden?
6: Reptilhjerne står for overlevelse. Så når vi bliver presset, eller føler os trængt op i en krog, så går vi til angreb. Og det er meget det, vi også ser på, på nettet, at man går let til angreb, man bliver let trikket på det her med øh, holdninger og meninger eller kamp for ens egen overlevelse. Derfor er der også en meget grim sprog på nettet og, og ret alvorligt. Og noget, som jeg virkelig har lyst til at pointere mm-hmm. ud, meget markant, alle skal vide, uanset hvem der modtager det, alle bliver påvirket af det.
0: Det er jo svært at være uenig i.
6: Det det er svært at være uenig i, men hun sagde faktisk også noget andet, jeg
1: husker ret godt, nemlig, at når man skriver grimt til nogle andre, så handler det dybest set om dig
6: selv. Hvis nu man kritiserer, altså hvis nu der er nogen, der siger derude, du er dum eller du er grim, det er det, det jeg kalder en definering. Hver gang man laver en definering, så er det en projektion af ens egen utilstrækkelighed, og det er det på 100%. Så det vil sige, når nogen skriver noget grimt, Øh, det er latterligt, det du mener, eller, eller du ligner et eller andet øh, ulækkert, eller der, der kommer jo nogle grimme øh, kommentarer. Der kommer bare grimme kommentarer. Ja, ja. ja, og jeg har jo kendt og dagligt, der kommer med nogle også ubehagelige øh, oplevelser af det. Så skal man bare vide, alle jer, der skriver de her negative defineringer, det jeg selv i taler om. Og ja. det, det vil sige også, hvis man siger noget positivt, ej, hvor ser du smuk ud, hold kæft, hvor er du bare begavet. Så er det også, fordi man sådan selv ser sig selv.
0: Okay, så jo pænere ja. man skriver, jo bedre ja. synes ja. man om sig selv. Det er præcis,
6: derfor er det så dejligt at være sammen med nogen, som er afbalanceret eller balanceret i deres sind, eller har et godt selvværd. Fordi når man er kritisk i, i de her skriverier, så kommer det jo af afmagt, frustrationer, lavt selvværd. Det kommer jo af negative impulser. Og negative impulser, det bygger på, at
0: noget, man dybest set inde i sig selv er ked af. Sofie, så synes jeg lige, at øhm, vi skal lukke øjnene. Jeg lukker. Og du skal finde din bedste siddestilling. Samle hænderne foran hjertet. Og så ja. siger vi om. Om. Og Namaste. Namaste fordi Charlotte hun kom med nogle løsninger som måske kan lyde lidt hippieagtige. Hvis man ikke umiddelbart er inde i meditation og yoga og hvad det kan betyde for ens hjerne. Men det kan altså være et kæmpe stort lifehack at meditere. Jeg vil anbefale alle mennesker i hele verden går en del i terapi
6: og arbejder med sig selv og arbejder med at udvikle sig selv og sit mindset. Og hvis det ikke er terapi, man går i så så dyrk motivation eller yoga noget, som der gør, at vi ikke ender op i det røde felt, som gør, at vi bliver balanceret. Fordi jo mere trygge vi er i os selv, jo mere balance, jo mere indre ro, jo mindre aggressivitet, vrede kommer der ud, og frustration kommer der ud. Fordi her med de her kommentarer, det er jo ren frustration, der kommer ud. Det er jo, det, det er jo også følelsen, at ikke at slået til måske, i ja. verden. Altså,
0: følelsen er ikke at slå til. Så det kan altså faktisk hjælpe? at sælge indad og prøve at finde den her indre ro, øh, både i alle mulige andre situationer, men også når det kommer til, hvordan man agerer på nettet. Og det er måske noget, vi alle sammen skulle blive bedre til. Ja, altså jeg har da afprøvet det et par gange nu, er det ikke fordi, at jeg øh, er særlig vild med at debattere på nettet, det er jo netop derfor, at jeg øh, også sidder i den her situation og laver den her program til. Men øh, det er rart. Undskyld, jeg banner. Men det er virkelig øh, en følelse af, at man... Øh, har fundet øh, et eller andet sådan lidt roligt sted ind i sig selv og, og kan tage øh, dagen, som den kommer efter den her meditation. Ja, ja det er faktisk ret svært, synes jeg. Øh, jeg prøvede forud for det her program faktisk at lave noget
1: yoga og noget meditation, og det er faktisk helt vildt svært at koncentrere sig om ikke at tænke på børn, der skal hentes, og programmer, der skal laves, og deadlines og øh, knald og papir. Så det er en opfordring herfra, og det skal vi alle sammen blive bedre til.
0: Lige præcis. Derudover så talte jeg jo også med Abdel Aziz Mahmoud, som er radio- og tv-vært, fordi han har modtaget rigtig mange hadbeskeder, som er gået på hans religion og seksualitet.
7: For eksempel var der en, der skrev til mig øh, øh, sådan noget bøssesvin, homosvin, hvad vil du gerne kaldes, så sagde jeg, at det kan du eventuelt øh, spørge dine far om. Helt og sige tak for sidst. Altså, og det er, du ved, det er jo bare en kæk besked om sådan noget, ligesom, du ved, altså, jeg har været tænkt med din far. Ja. Og i virkeligheden, hvad det? er jo det. det er det, virkelig. Og der er, er jeg fuldstændig glad med, hvordan han tager det. Ja. Det er for at få et grin frem, og det er, der ligger den igen ud på mine sociale medier. Så har jeg andre eksempler, hvor det er øhm, en kvinde, for eksempel, som simpelthen er så frustreret, og hun argumenterer med alle mulige andre ting, end det, jeg har sagt selv. Så hun siger sådan noget, I bygger moskeer, I bruger millioner på integration, I gør det og det, hvor jeg sådan, jeg, at I går med lang skæg, jeg er bange for jer, og sådan noget. Hvor jeg bare sådan, du ved, er du der, Kirsten? Ja. Altså, er, det, det, det har virkelig ikke noget med mig at gøre det her. Så spørger hun sådan her, er du okay? Hvor er det, du synes, at jeg argumenterer for de her ting? Tværtimod, så skælder jeg ikke ud på danskerne, for det siger hun også, jeg gør. Ikke? Jeg siger tværtimod, at løsningen skal findes via naboskab via sådan en menneskelig kontakt og sådan noget. Og så ligger hun så fem bag fladt ned og siger, ej, beklager, og jeg synes, du simpelthen har det dejligste smil. Og sådan noget, så vender man 180, jeg elsker det eksempel, vi ja. jeg har det altid med på min, til min foredrag. Fordi det er sådan, hun går fra ud til, ja. når jeg så siger, hej, så er hun bare sådan, gud, gud, var der nogen? Ja. Og så bliver hun helt, så ligger hun så bare helt fladt ned. Og den, den, klar, den lægger jeg også ud på sociale medier og siger, nogle af dem kan man kan man faktisk vinde.
0: Og han har udviklet nogle ret konkrete løsninger til, hvordan han gør, når han øh, modtager de her Og det er altså noget, jeg synes, vi helt sikkert kan lære noget af.
7: Jeg har sådan tre, øh, tre hovedmåder at reagere på. Det ene øh, er den her digitale dannelse, altså, hvor du simpelthen lærer for eksempel hvis du møder en øh, kommentar. Øh, jeg havde sådan en, øh, et eksempel, hvor der var en, der skrev, øh, du ved... Øh, jeg er, altså noget i retningen af, du ved, er træt af alle de, jeg tror måske, jeg fortalte at jeg skulle starte på græften eller sådan noget, ja. træt af alle de muslimer på skærmen eller sådan noget, ikke? Øh, og så øh, lod jeg være med at svare på den, og så begyndte andre at skrive sådan, hey, hvad har du gang i, hjelse Og det synes jeg var så fucking nice. Ja. Så det den der skolegårdsting, at tale om før, du stiller dig ved siden af. Nummer to, det er, når, når du møder sådan en what the fuck kommentar, som ikke har noget med det her at gøre, som afsporer debatten. Øhm, den er lidt i familie med den første, men som er sådan lidt mere, øhm, altså sådan for meget og sådan lidt, øh, på grænsen. Der var der en, der skrev for eksempel, øhm, jeg ved, at muslimer øh, slagter øh, lam på deres badeværelser. Klam der svineri, ikke? Og der var jeg sådan her, okay, lad os prøve lige at understrege, at det var absurd det er at sige sådan noget fjollet noget. Så jeg lagde den ud, øh, jeg, jeg, jeg screenshotted den og lagde den ud øh, på Twitter eller et eller andet. Og, altså, og kommenterede, altså når nu hun skriver, at muslimer slagter på deres badeværelser, så skriver jeg, hjemme hos os, der var det ofte efterfuldt af en omskæring, når man nu alligevel var i gang. Og bare for at understrege sådan, okay... Fordi jeg tror nogensinde, at nogen tænker, den lader vi lige være, og så jeg understreger lige, hvor fucking absurd ja. det er at sige sådan noget.
0: Men altså, hvordan reagerer folk for de der lidt provokerende comebacks?
7: Nej, det er fantastisk comeback. Jeg, jeg gider simpelthen ikke at høre på, at du ikke er selv lige så slem. Det er intet... Altså, nu skal man også lige måle tingene. Altså, det er intet i nærheden af det her. Og jeg siger ikke, hvad med dig selv og sådan noget. Jeg tager en påstand og forstørrer den. Ja. Altså sådan, du ved... Øh, ja, med loop eller hvad kan man sige, giver den gødning og siger, prøv at se, hvad der sker, hvis man bliver ved med her, den, her, øh, den her tankegang den ja. her retning. Den tredje er, øh, er at svare øh, roligt, øh, gå i dialog og sådan noget. Der har jeg de her eksempler med, hvor de så øh, faktisk lægger sig flat ned. Ikke? Ja. Og så har jeg så fået den her fjerde, som sagt, fordi jeg synes, at jeg har en platform og har et ansvar. Det er altså at... Og, øh, og lægge det, altså lægge det, lægge det ud, og, og på en eller anden måde starte en dialog mm. på min egen platform mm. om denne her besked. Alle gangene plejer at fjerne deres navne. Ja. Og deres, det, 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 det synes jeg virkelig, der er rigtig mange, der skriver sådan noget. Hvorfor, hvorfor skal vi ikke se, hvad de hedder, når de nu skriver sådan her? Men det gør jeg kun, når det er sådan nogle typer, eller Rasmus Paludan, eller sådan, der ligesom har en platform ja. selv. Ja. Øhm.
0: Igen, det er, me- det er jo meget sagen, og måske ikke lige den person, men ja. sagen, at det her, det hele tiden sker. Ja. ja.
7: Altså, jeg har jo gjort sådan noget... Øhm, det har jeg jo ikke rigtig fortalt det her, men jeg har jo en gang oplevet øhm, at gå til politiet med en besked. Jeg, jeg, jeg er forskånet med sådan trusler, og mm. det er jeg faktisk. Jeg hører rigtig mange andre især politikere for trusler, men det, det får jeg ikke. Okay. Øh, og det, jeg bilder mig selv ind, at det er fordi jeg ikke, øh, altså det er jeg, jeg ikke tilhører sådan en politisk parti. eller så der, er ikke rigtig, der, er ikke, altså der er ikke sådan noget. Det er bare mig, altså det en person. Du kan bare lade være med at følge mig, ikke? Der er ikke et eller andet med at mit parti er ved at ødelægge Danmark eller nej, sådan noget, nej. sådan nogen. Men der var en gang. Hvor jeg øh, købte øh, stramkurs.dk, fordi den var ledig, stram-kurs.dk, og så ledte altså jeg, trafikken, ja, ja. Domænet, og så ledte jeg der, trafikken videre til øh, Mino Danmark, som er sådan en, en organisation, som er sådan en indvandrernes ældresagen, så man kan sige det sådan. Øhm, og, og så øhm, sker der det, at, 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 de regioner, det men, at, at alle de reaktioner, jeg fik, der var der enkel der var øh, virkelig grafisk og fortalte, hvad vedkommende havde tænkt sig at gøre med mig, mens min mor så på, og sådan noget. Det var virkelig grafisk. Og vedkommende skrev den fra sin private profil. Der var ikke en falsk profil, for det var også en af de ting. Så det var, så, det var simpelthen over min, altså så langt over min grænse, og så øhm, jeg var jeg så bange for den, at jeg simpelthen gik til politiet for første gang, nogensinde fysisk ned på en politistation, og anmeldte den her. Og det, der så sker, er, at jeg her for nylig, fordi der begynder at komme den her fokus på, øhm, på hadbeskeder. Vi vil tække op her to år efter, hvad, hvad, øhm, hvordan gik det egentlig med den? Mm. Og det viser sig, at han øh, meldte sig selv, fordi han øh, havde hørt, at jeg havde øh, hvad det, anmeldt den. Og han fik en dom no. på 40 dages ubetinget. Han har simpelthen været inde og sidde.
0: Uden du vidste det. Og... Uden jeg
7: blev ringet op. Og så, så det er også en anden sag. Så, det en, altså, så ringer så politiet og hører det her. Og siger, Hvorfor jeg ikke sagt noget? Det er så åbenbart en fejl.
0: No,
4: okay. Men,
7: det, så, men at, at nogen kan komme i fængsel. Det ved jeg jo godt. Men det vil jeg bare gerne understrege. Du kan komme i fængsel. Du kan blive straffet for de ord, du skriver. Ja. Altså det, og det, jeg tror, de fleste har en fornemmelse af, at der aldrig rigtig really sker noget. Ja. At politiet ikke rigtig gør noget ved det. Der vil jeg bare gerne have lov til at understrege. At i, denne her, i det her tilfælde har en været inde og rusket. Trammer. På noget, han har skrevet til mig.
0: Det er vildt, og det er, det er, altså, vildt. Det, og det er også vildt, at han... Altså, det er jo virkelig også et tegn på, på det der med at forstå, at man har gjort noget, der er så sindssygt. Man ja. går selv ned og siger, det var mig. Ja. Jeg tager straffen, og straffen er... Jeg, jeg tror, han, ja, det jeg
7: fik at vide af betjenten, var, at han var øh, så øh, helt wasted, altså på stoffer og alt muligt, okay. og var sådan en, en stakkel, men også gik efter, noget at jeg havde hørt, at han, at han gik ikke sådan og frygtede, at politiet ville banke på, ja. så, så gik han ned, og ligesom fik den del overstået. Øh, og... Øh, Jamen det er fordi, jeg virkelig gode til, at jeg ikke rigtig har fortalt så meget om det. Det er fordi, jeg måske gerne simpelthen bruger i et andet program for, for at understrege, ligesom, jeg vil rigtig gerne møde ham eller i hvert fald. Så jeg har faktisk ringet til ham. Øh, og igen? hørt, snakket? Ja, det har jeg. Okay. Øh, for, altså, øh, og det har jeg godt taget eller noget. Ja. Jeg har bare hørt sådan ligesom, øh, hvad han var for en eller sådan noget. Han skammer sig virkelig. Okay. Øh, og vil virkelig gerne bare videre.
0: Ja. Og det er jo måske også noget, som man skal huske på i det store hele, det er, at de, de ting, man skriver, de forsvinder jo ikke bare. De bliver der. Ja. Æ, de bliver hos de personer, der modtager dem. De bliver øh, på nettet, og det er dit navn, du har skrevet under med ja. dit navn ja. på, at du har sagt de her ting. Det kan man godt blive pinligt ja. øh, hvis, på en eller anden dag, selvom man måske skriver det i raceri eller et eller andet. Ja. Ikke?
7: Ja. Jeg vil bare sige, at det bliver der, ja. Det bliver altså også ind under huden. Altså, ja. jeg, kan bare huske, altså jeg kan bare huske de fleste af de her beskeder. Det kan jeg bare. Ja. Og nogle af dem... Øh, nogle af dem går jeg tænker over. Altså, og det, det burde jeg måske ikke sige i radioen, fordi så ved de også, at de godt kan gøre mig ked af det, der jeg skriver. Øh, og det er jo det, de gerne vil. Men, øh, men nogle gange virker det. Altså, nogle gange tænker jeg virkelig over det hele dagen. Øh, sådan, Hvad skal jeg gøre med det? Oh, kan jeg vide, hvad den? Åh, gud ved hvad er for en ham her? Har han siddet sammen med andre? Hvorfor skriver han kl. 2 om natten? Øh,
0: ja. Men det kunne nærmest blive fuldtidsjob, hvis man skulle gå og. Jo, jo. Overvege, hvad jo og jeg vil
7: også sige, det gode er, at der bliver færre af dem. Det er måske også, fordi jeg selv stiller roligt har meldt mig ud af debatten. Mm. Men også fordi at jeg... Øh, tror jeg har vist, at jeg ligesom bruger det i min egen platform. Ja. Ja.
0: Og så kom Abdel altså også med en opfordring til, at vi alle sammen skal blande os og fylde noget mere i kommentarsporene, så vi bliver bevidste om, at der ikke kun findes hadfulde mennesker. Den synes jeg er ret vigtig. Det synes jeg også er ret vigtigt, især
1: når vi, i den her serie har vi også talt om sådan noget som digitale eko Altså at vi udfordrer nogle af de pointer, der er, så vi ikke bare alle sammen kører ned i et eller andet kaninhul fyldt med had. En anden kliché, vi også har været omkring, det er den her med, at man bare skal ignorere de folk, der skriver græmt til en, fordi så stopper det. Men det synes konsulent og medlem af Venstre, Camilla Sø, faktisk også til dels er løsningen, når det kommer til kommentarfelterne, fordi man først og fremmest skal beskytte sig selv.
8: Ja, lad os lige prøve at høre, hvad hun siger her. Hvis det er i kommentarspor, så ignorerer det. Og jeg opsøger heller ikke kommentarspor selv. Jeg har også sagt til mine forældre, at de ikke skal gå ind og læse, og de skal slet ikke føle sig kaldet til at forsvare mig. Okay. Fordi jeg har, synes, det sender et, et dårligt signal, hvis jeg skal have min mor og far til at, at, at tale min sag øh, på kommentarsporene. Og så bilder jeg mig ind, at uanset hvor hardcore du er, uanset hvor meget de har opdraget mig til at, at, at altså kæmpe for de ting, jeg tror på, at øh, selvfølgelig bliver du ked af at læse nogle af de her grimme ting, som folk skriver om deres datter. Så derfor har jeg forsøgt at skærme dem fra det, og så bruger dem i andre hensener. Så så det det er det første, at jeg bruger simpelthen ikke min energi på aktivt at opsøge de her ting.
1: Jeg vil bare sige, at selvom hun jo synes, at vi skal ignorere kommentarsporene, så skal vi altså ikke ignorere, at folk fx skriver grimt direkte til os. Og jeg synes, hun har et meget godt citat her med, at hun ikke bare vil sende aben videre til nogle andre. Vi skal ikke bare døje med de her personer, der skriver grimt i al evighed. Der er hun lidt mere aktivistisk i virkeligheden.
0: Har du også prøvet den her kliché-sætning, som går på, at man jo bare skal ignorere folk, fordi ellers så bliver det øh, værre, når du modtager nogle, nogle voldsomme besked i din indbakke?
8: Ja, det, øh, det har jeg prøvet, men jeg synes desværre også, at hvis vi vælger enten at blokere eller ignorere, så sender man aben videre øh, til, jamen, til andre. Altså fordi det her, der, jeg tror på de, de rigtig, rigtig grove beskeder, fik en på et tidspunkt super ulækkert, der skrev til mig, at der var en masse øh, klamme mænd, som ville glæde sig til at komme ud over mine beskidte trusser.
0: Hold da først.
8: Ja, og det er så billedeligt, at jeg kunne næsten ikke være i det. Og der tænker jeg, okay, hvad så los klammers, men i stedet for bare at blokere ham, så indberettede jeg hans besked til Twitter, og de har så alle mulige forskellige øh, indberetningsmuligheder, altså om det har været seksuelt karakter og krænkende og racistisk og hadefuld og sådan nogle ting, og det var jo næsten det hele, ikke? Men, men jeg tror, hvis jeg bare havde blokeret ham, så sådan en type som ham der, han er ligeglad med, hvem du er. Det er ikke en debat, han går ind i. Det er dig og din person, fordi du på en eller anden måde har været i den offentlige debat. Og så sender jeg ham jo bare videre til den næste debattør. Så derfor indberetter jeg helt konsekvent, hvis der er nogen, og jeg går også gerne ind i andres kommentarspor, hvis jeg kan se der er noget, der er en der går fuld kamikaze på, på andre og så indberetter det, så okay. simpelthen at få ryddet ud i det der. Ja. så prøver at være sådan et filter, der måske kan tage noget. Ja, af det. men fordi ellers så sender du bare aben videre, så går de ind alle mulige andre steder. og det, det, det er noget i hvert fald, som har ændret sig i min adfærd. Jeg tænker, at jamen, hvis jeg på en eller anden måde kan forhindre, at det er andre der modtager de her mega klamme beskeder, så gør jeg det.
0: Og så sagde hun jo faktisk også, at hun har et sted på sin telefon, hvor hun gemmer alle de søde beskeder, hun får for at minde hende selv om, at der er en masse gode mennesker derude.
8: Jeg har, jeg har min egen lille mappe på min ø, telefon med rigtig søde beskeder, jeg har fået. Ja. Fordi at, ø, nogle gange så kan man også altså, komme ned i det her kaninhul i selvmedelighed og synes, at, ø, at hele verden er lidt grov. Men har du noget der? Ja, det, nogle gange så kan jeg godt synes, det er, det er svært, og nogle gange også synes, det er svært på andres vegne.
0: Og det synes jeg virkelig er værd at huske på, hvis man gerne vil deltage i debatten. Gennem beskederne fra dem, der støtter dig og bakker dig op og debatterer savligt, så de ligesom fylder mere i din hukommelse end de hardcore beskeder, som man måske modtager. Det kan være, at det kan give os noget mere geist til at tør blande os, fordi man bliver mindet om, at man har nogen, der faktisk er der på samme præmisser som ens selv.
1: Ja, og i samme program, der fik vi konfliktmælere Jesper Munk tilbage i studiet, for at få hans råd til, hvad skal man gøre, hvis man bliver mødt af folk, der skriver sådan nogle her vilde ting-ting?
2: Altså det første, jeg vil sige, hvis man virkelig bliver ramt af det, så skal man lige give sig tid til at få lidt ro på sit eget system. Og når man så har det, så synes man skal sætte sig ned, og så prøve at læse det igennem, og, og så, øh, altså... Hvis det er en person, man, man kender, så skal man tage kontakt. Men hvis det ikke er, så, så vil jeg være meget, meget tydelig med at sige, at, altså, at jeg viser er jeg forstår hvad, hvad der altså, gætter på, hvad der ja. foregår over hos dig. Og det skal man gøre meget tydeligt, når det er på skrift. Altså, så du er rigtig vred, og der er noget, der er virkelig vigtigt for dig her, og det vil du rigtig gerne have, have sagt. Skal
0: man skrive det? Jeg du, kan du, se, du er meget vred.
2: Nej, jeg vil, jeg vil, der er noget her, der er virkelig vigtigt for dig, det påvirker dig. Og det vil jeg gerne, det vil jeg gerne drøfte med dig. Så har jeg jo ikke gået ind i indholdet, men jeg jeg bliver på formen. Så det er en invitation.
0: Det handler så faktisk mere om, at man skal starte med at tale om, at man har en konflikt, og at man er uenig, inden man begynder at drøfte konflikten. For lige at blive enige om, at der er noget her, som som vi to ikke er så gode til at tale om, så kan det være, at man nemmere kan komme videre derfra. Sofie, et ord, der var gået igen i den her programserie, det er også, og jeg har faktisk to ord, troll og trolling. Fordi det er en stor del af debatterne på nettet, at der findes folk, der troller i f.eks. kommentarfelter Og jeg talte jo med digitalekspert Maja Kalke-Lorensen, som har skrevet en bog om trolling. Hun gav os den her definition af trolls på nettet?
9: Men en troll på internettet er en, der, øh, det kan være mange ting, og det er det, som jeg også en af pointerne i vores bog. Troll er en adfærdsform snarere end en personlighedstype. Så det kan både være nogen, der, der afsporer eller laver sjov på internettet øh, med det formål at få folk til at tro på det, de skriver, og ligesom reagere at det synes man er sjovt. Øh, det er trolling, sådan, i sin oprindelige form. Men så er man også begyndt at bruge begrebet og mange andre ubehageligheder på internettet, for eksempel koordineret chikane, koordineret trusler, sådan forskellige former for orkestreret had mod specifikke personer. Så det er det, som vi beskriver i bogen. Det er det her sådan spektrum af internettrolladfærd. Så nogle internettroll er sådan nogle søde, sjov, damntrolde, og nogle er måske mere sådan en ubehagelig bukkebrugelse.
0: Så det er altså forskelligt, hvad trolling kan være. Og selvom det måske mest startede med nogen, der gerne vil afspore debatter og fange folks opmærksomhed ved at lave sjov med dem, og få dem til at hoppe på alle mulige mærkelige internetting, øh, så er der nu altså også nogle grupper, der går sammen om at øh, chikanere, eller at vælge en person, som de ligesom troller mod på nettet. Men hvis
1: der er nogen, der har en mission med at trolle, er det så ikke lidt svære at nå?
0: Jo, altså Maja, hun sagde også, at øh, det her, det er jo nogen, som kan være virkelig øh, hold ved. Men hun kom også med et bud på, hvordan man kan agere, hvis man oplever, oplever trolling, som for eksempel er chikanerende, hvis man pludselig har en her. Øh, der kommer mod en. Og hun siger faktisk, at hvis man oplever det her, så kan man på en måde modtrolle.
9: Hvis man er moderator, for eksempel, af et medieside eller af en hjemmeside, så kan man jo have en moderationspolitik, der gør, at bestemte typer ytringer eller angreb, dem gider man ikke finde sig i, og dem sletter man. Øhm, og så er det, hvis man er en enkel person, der bliver udsat for trolleangreb, kan man sige, alt efter hvad det er, så er der nogle forskellige ting, man kan gøre. Men det allervigtigste, som vi altid fremhæver også i bogen, det er, at man er nødt til at finde nogen til at hjælpe sig. Altså man kan ikke rigtig klare det alene.
0: Hvad skal man så konkret gøre?
9: Jamen for det første, så skal man finde nogen, der kan hjælpe, hjælpe en. Og så alt efter, hvor og hvordan angrebet sig ud. Altså er der nogen, der hænger dig ud med din adresse, eller tror dig, Jeg skulle selvfølgelig melde til politiet. Mm. Men hvis det især er sådan mere, hvad kan man sige, online-provokationer, så er, der, hvad hedder det, så er der nogle forskellige modtaktikker, man kan tage. Blandt andet det her med at få nogle andre til at gå ind og tage den for en. Hvem kan æm, det være? Altså ens venner, for ja. eksempel. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke give nogle konkrete mennesker, som sådan står klar til at redde dig for troelsene, fordi de vil nok ikke have noget at lave. Men det er det her med, at, at det er ret vigtigt, at man ikke er alene om det. Så nogle venner, nogle øh, andre mennesker på de sociale medieplatformer, man bruger, og så ligesom er man nødt til at indkalde styrkerne til noget hjælp. Og det kan både være, at de kan komme ind og bakke dig op, hvis du bliver angrebet, så er der ligesom meget positivt som negativt. Det kan være, at de kan engagere de her trolde og distrahere dem. Det kan være, at man kan lave sjov med det. Altså ligesom sådan øh, lidt trol lidt tilbage. Men vil det ligesom nogle... Det vil
0: ikke bare eskalere det?
9: Det kommer an på, hvor mange der er, der giver den modsvar. Altså vi kan se på nogle, øh, nogle forskellige undersøgelser, det her med, hvis der kommer en og skriver noget grimt, hvis der så er to tre, der svarer, så, så er du i overtaget. Så plejer de at Okay. Hvis der er rigtig mange, så, så kan det være, at der skal nogle andre ting til. Så det vil sige, jeg har svært ved at sige, sådan, generelt skal man gøre det her. Jeg er nok nødt til at have et scenarie, før jeg vil sige, at ja, så vil jeg gøre specifikt det her og det her. Men ideen om, at man bare kan ignorere trollene, og så går de væk. Altså, det er jo sådan en gammel logik, man siger, don't feed the trolls. Det passer altså ikke altid.
0: Så hvis vi lige tænker over den her kliché, som vi har talt om i programserien, ignorer dem, der skriver grimt, så går det over, så siger Maja altså her... Det kan vi godt glemme, hvis der er en troll her efter os.
1: Simpelthen. Ja, vi skal gøre et eller andet. Jeg vil sige, at det, jeg husker bedst fra den uge, det var faktisk, at Mads Eberholst var inde og fortælle om, at vi nok er nødt til at være lidt mere tålmodige med det her sådan, internet. Og det her med at få inkorporeret en god debattone, fordi internettet jo i et sådan, historisk perspektiv er ret nyt selvom mange af os, der er 30 og efter, vi kan næsten ikke forestille os en verden uden.
10: Det er jo, det er jo relativt nyt, at vi har så mange, der debatterer med, altså, ved, ved brug af ansigt og, og, og alt muligt andet på, på forskellige platforme. Men der er ikke nogen lovgivning, der følger med. Ikke nu. Altså lovgivning følger jo normalt af en eller anden form for moral. Og den moral, den, 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 når den foregår lovgivning, så er det fordi, at vi på en eller anden måde har nogle idéer om, hvad vil vi gerne vil. Altså, vi regner ikke rundt og slår ihjel. Mm. Øh, det, det er jo ikke fordi, at, at, at vi, vi er bange for at komme i fængsel. Det er fordi, det er forkert at slå ihjel. Det ved vi godt. Så, så, så der er sådan en dyb moral, der driver os frem. Den moral har vi til dels, når vi bevæger os ude i samfundet. Der ved vi godt, du skal ikke stå og skrige af alle mulige mennesker. Altså dem, der står og skriger på gader og stræder, de er jo bare mærkelige. Det ved vi godt. Vi lukker øjnene og ørene, og så går vi forbi, og vi tager ikke nærmere notitse til. det. Sådan er det jo ikke nødvendigvis på nettet. Øh, der, der, der ser vi, at der, hvor de er, og vi ser, at der er mange af dem. Øh, og, og, og ikke mindst, så ser vi også, at, at folk taler på mange forskellige måder. Problemet er, at vi ikke er blevet enige om, hvad det er for en måde, vi taler om nu. Og altså, juridisk, jamen, altså juridiske processer, de, de tager både 10, 20, 30 år, før de, altså før de overhovedet kommer igennem systemet og er blevet finpudset. Og derfra så, til de kommer ned og, og en del af vores sådan, gøren og laden, der kan gå endnu længere. Øh, altså øh, den adfærdsændring, som en, en lov eventuelt skal, skal implementere, der kan gå ret lang tid i princippet. Ja. Så, så altså, i, ideen om, at vi, vi finder nogle fælles fodslag, det, det, er, det er de første spæde skridt, vi har været i gang med at tage i en, måske en 4-5 år. Og der skal vi bare huske på 4-5 år i sådan en, 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 en altså moral, øh, perspektiv, det er jo ingenting.
0: Ja, altså han nævnte jo det her med, at vi længe har haft et øh, moralsk og juridisk kodex for, hvordan vi opfører os på gaden. man råber ikke efter folk. og hvis man gør, så så kan man nemt lige komme hen og sige, hey, hvad laver du, eller hvad skal det betyde? Den har vi altså ikke fået på nettet endnu. Der er regler hos de forskellige medier, og der er lov, der gælder, når det det handler om trusler, men der er ikke et politi som sådan. Og det betyder bare, at vores moralske internetkompas, det er altså ikke helt finjusteret endnu. Nej, og så sagde han altså også det her med
1: at huske, at hadet på nettet kan virkes ekstra overvældende, fordi det i højere grad er synligt, altså det er mere eksponeret, end hvis vi bare går og råber til hinanden på gaden.
0: Ja, og det synes jeg faktisk også, det ramte lidt, da jeg hørte ham sige det, fordi det er jo netop noget af det, som kan føles lidt hårdt, når man sidder og ser på de her kommentartråder, at man tænker, at gud, er der så meget had alle vejen. Men hvis nu alle, der var sure over noget, de stillede sig på gaden og råbte på samme tid, så er det klart, at det ville jo også føles overvældende. Det er jo bare fordi, det er ikke noget, man tager. Og så vil jeg bare sige en ting mere, fordi
1: øh, ugen efter, vi lavede det her program, så dykkede vi jo netop ind i det her med, hvem bestemmer egentlig over internettet, og hvad skal de, dem, der bestemmer, skal de jo bestemme, og bestemmer de de rigtige ting, som er en mere altså en juridisk diskussion, som jeg også synes var ret spændende. Det allersidste, vi talte om, det var ansvar. Altså, hvor ligger ansvaret? Hvem har det største ansvar? Og der er nogen, der slet ikke har noget ansvar. Cecilie, du havde besøg af psykologen
0: igen. Charlotte Skel. hvad er det vigtigste, du tog med dig fra den snak? Jeg synes, det hun sagde, som vi bedst kan tage med, det er, at øh, det er aldrig er for sent at begynde at tage ansvar for sine handlinger i livet. Altså, selvom det ville være optimalt, at vi alle sammen havde lært ansvar fra start af, fra barns ben så kan man faktisk godt indøve at blive bedre til at tage ansvar, fordi det hænger sammen med de handlinger, vi lever. Så når vi for eksempel skal til at læse gyld af i et kommentarfelt, så kan man lige tænke over, at man jo er et voksent menneske, der egentlig formentlig har ret meget empati for andre normalt, og derfor må man lige tage ansvar for, hvordan man leverer sine holdninger, så det kan du altså blive ved med at øve. Så hun peger altså på, at brugerne altså også skal blive bedre til at tage ansvar, for det, de
1: foretager sig på de sociale medier. Men noget af det, vi også dykker ned i det her afsnit, det er også, hvem har egentlig et ansvar? Altså er det kun brugerne? Og nogle af dem, der synes, at de faktisk har et ansvar og også øh, forsøger at forvalte, det er for eksempel nyhedsmedierne, der benytter platformer. Vi skal lige høre et klip fra Folkemødet på Bornholm, der handlede om nyhedsmedier på Facebook. Og det her klip er Anne Lykke Davidsen, programdirektør for Laut.
0: Jamen jeg synes helt sikkert, at vi har et ansvar. Øh, og jeg vil det ligesom Sara også sige, at vi har vi har ikke et ene ansvar, men vi har et medansvar, øh, og, og, og det ansvar skal vi være os enormt bevidste.
1: Noget andet, der også blev diskuteret til folkemøde-debatten, hvor klippet herfra, er også, hvor meget medierne skal tåle. Hvor meget skal de moderere? Og det kan altså være ret svært at tegne de præcise linjer her.
0: Ja, altså vi kan jo åbenlyst blive enige om, at tonen generelt er dårlig. Men hvor dårlig er for dårligt? Og hvor skidt skal det være, før... Det er ikke velkommen længere på vores øh, sider. Vi havde et klip med fra Folkemødet også, hvor Asger Juhl, der er chefredaktør på Den Uafhængige, han siger det øh, ret godt. Ej, det er bare lige det der med, for det lyder rigtig godt, og jeg
10: vil gerne mene det samme. Men hvis man tænker sig om, så synes jeg bare, at det er for fluffy, det der. Altså, hvis nogen bliver ekskluderet på grund af en kommentar, så skal man ikke have kommentaren. Hvor mange skal ekskluderes, altså skal føle sig ekskluderet, for at man ikke vil bringe kommentaren. Er det nok med en person? Jamen, eller er det nok sp- med to? Eller skal man, have en, skal man have
0: 10%? Og det er jo det her, han siger med, at det er mega svært for medierne, når der ikke er nogen øh, fælles regler, og øh, alle bare kan sætte dem. Men problemet
1: er også, at det næsten er umuligt at lave fælles regler. Og i forlængelse af den snak, vi havde her, der må vi også sige, at det giver simpelthen ikke mening at tale om en dansk, tysk eller svensk lovgivning hver for sig. For internettet er jo den her mærkelige størrelse, hvor tid og sted ligesom flyder ud og flyder sammen. Men det kan altså være ret svært at tage ret lang tid og lægge de helt rigtige linjer. Og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at tale med nogen, der sidder med hænderne dybt nede i de fælles
0: statslige regler. Ja, Sofie, du talte jo med Karen Melcher, der er medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre. Hun mente, at platformene i langt højere grad skulle designe nogle platformer, så indholdet bliver bedre. Og hun havde helt konkret bud på, hvordan man skulle gøre det.
5: En anden ting, man kunne gøre, det var øh, på flere platformer at have muligheden for at se al aktivitet fra en bestemt bruger, sådan så at din mor og bedstemor dine veninder og øh, tante og onkel kan gå ind og se, jam, hvad er det egentlig for nogle kommentarer, som, som Peter sidder og skriver rundt omkring på nettet, og kan reagere over for, for det, sådan så at man ikke bare kan sidde og være modbydelig over for folk,
1: det, hun siger her, det er altså, at det er tech-giganterne, der skal på banen, og det selve af interfacet, der skal
0: designes mere ansvarligt simpelthen. Det er jo sådan en helt teknisk løsning. Derfor har vi jo faktisk også talt med en af de tech-giganter i den her programserie. Jeg havde Jesper Vankilde fra Google med, og han pointerede, at det kan være et dilemma, men også et stort valg, som tech-giganterne står med i forhold til, hvordan de skal moderere. Og de fjerner for eksempel både øh, kommentarer, videoer og brugere, hvis det er det, som de kalder ulovligt indhold. Det gør de jo på YouTube, som de ejer, øh, og der har de jo lavet nogle regler, som går på tværs af landene apropos det, vi snakkede om før, For de vil ikke for eksempel acceptere, acceptere at systemkritikere i Rusland ikke må udtale sig på YouTube bare fordi det er eller bare fordi det er ulovligt øh, i den russiske regerings. Øjne. Så der laver de ligesom deres egne regler for, øh, for ytringsfriheden.
11: Man må gerne være kritisk over for religioner øh, generelt set. Det skal der være plads til den form for også et skarp debat. Mm. Øh, det er jo et gode for demokratiet, at vi kan diskutere åbent. Øh, det er også derfor, at, det er, øh, at i andre lande, nu har vi en relativ, relativt øh, civiliseret debat i Danmark, øh, sådan overordnet set, men der er jo også andre lande, hvor man slet ikke kan komme til ord. Det er jo vigtigt, at man, lad os sige, i Ukraine, homoseksuelle i Ukraine for eksempel, de har et sted, de kan ud. Systemkritikere i Rusland, Navalny for eksempel, han kan komme ud med sin, med sin systemkritik. Og det er jo vigtigt, at man kan komme med noget kritik af systemet, kritik af også religioner og, og, og diverse andre politiske partier, hvad det er. Blot det ikke er på baggrund af folk, altså minoriteters karakteristika øh, direkte, så, så skrider vi ind over for det og fjerner det.
0: Nu nævner du selv, at øh, mange forskellige lande, og, og I er jo en international virksomhed, så jeres retningslinjer, øh, er de forskellige i en dansk kontekst og for eksempel i en amerikansk kontekst?
11: Nej, vi har det samme kan man sige, regelsæt øh, hen over kloden, og det, jeg, jeg er med på, det giver sådan set nogle udfordringer, fordi ja. man kan have forskellige traditioner i de enkelte lande. Men det, det er desværre at have 200 fuldstændig vidt forskellige øh, regelsæt hen over jordkloden. Det vil være et... Et moras simpelthen, og det ville også blive udnyttet på alle mulige områder. Hvis for eksempel, at staten kunne gå ind og bestemme, hvad retningslinjerne skulle være. Jamen, hvad ville Putin så gøre i Rusland? Hvordan Præcis. ville han så indrette det? Han vil indrette det, sådan, så han var i kontrol, og der ikke var plads til systemkritik. Der skal være plads til systemkritik i Rusland. Der skal være plads til at demonstrere i Hongkong. Der skal være plads til, at homoseksuelle i Ruslanden kan gå på gaden og få deres video på YouTube. Det vil vi have, skal være der. Øh, og der må, der må, der må myndighedernes øh, behov for kontrol altså blive stillet til side i sådan nogle lande der. Øhm, og det, det, og det, det, det kan man sige, men så er der så andre ting, som, er, som vi betragter som skadelige. Når vi betragter noget som skadeligt, jamen så, så er vi nødt til at fjerne det. For eksempel, hvis man vil, hvis man vil benægte Holocaust, for eksempel, jamen så er det jo tilladt ud i samfundet, men, men så må man finde et andet sted, end YouTube at gøre det, fordi vi ønsker det ikke. Vi mener, det er skadeligt. Vi mener, det er skadeligt, hvis man misinformation om øh, vacciner, altså at sige, at vacciner ikke virker, for eksempel. Det betragter vi som misinformation. Det er tilladt ud i samfundet, men, men vi ønsker det ikke, fordi vi frygter, at det kan øh, være skadeligt for samfundet, og så fjerner vi det.
0: Hvad tænker du om det her kæmpe, kæmpe ansvar, det jo så er at moderere debatten på den måde. Fordi jeg er med på, at du siger, at det er misinformation. Men øh, vi har jo også folk, der siger, at der skal være plads til øh, fortolkninger og fake news, fordi ellers så får vi aldrig nogensinde sat tanke i gang om, om, om mere, kritiske, mere kritik af, af, af de pågældende normer. Hvad tænker du om er det ansvar, I har der?
11: Jamen, på, på nogle måder øh, der skal der være plads til, at man har en debat om, hvad der er rigtigt og forkert. Vi kan ikke gå ind og være sandhedspoliti på samtlige udsavn og derfor vil der sikkert være alle mulige ting på YouTube, som er forkerte, som er faktuelt forkerte, ligesom der er i medierne i øvrigt, faktuelt forkerte udsagn. Det skal der være i, i, i plads til i en bred og åben debat.
1: Altså her, der lyder det næsten som om, at Google og YouTube er selve ytringsfrihedens frontkæmper.
0: <laughs> okay, det tror jeg gerne, de vil kaldes til gengæld. De anerkender i hvert fald, at den kæmpe magt, der ligger i at moderere, den, den, den står de virkelig med. Men altså, hvis vi nu vender den om, og de er begyndt det har de jo sikkert gjort allerede, moderere mod vores regler og lov herhjemme, så vil vi jo blive øh, rigtig sure og føle os underlagt censur. Så de har virkelig et kæmpe ansvar. Og Jesper han siger, at det ved de godt, de har. Og han sagde også, de de ikke er altid perfekte. Men de sidder jo virkelig med, øh, med både at bestemme og udøve magten. Lige præcis. Og jeg vil sige, at jeg tror, at vi kan alle sammen
1: blive enige om, at det er et stort gig en gigantisk dilemma og et stort, en stor magt, der ligger hos tech-giganterne, som det er i dag. Noget andet, jeg talte med Karen, Karen Mielger, øh, medlem af Europaparlamentet, om i den forbindelse, var faktisk den magt, der ligger i at være dem, der modererer. Og jeg vil sige, da jeg hørte interviewet igen, igennem igen, da vi var færdige, så faldt jeg over det klip her. Og
5: både øh, Google med YouTube og Facebook har et, et ganske kærligt ansvar for at øh, ikke både være øh, den, der skriver reglerne og den, der håndhæver reglerne, men at vi skal have en kontrol med hvordan det er, de modererer reglerne.
1: Hvis man er skarp i sit franske, så kan det være, at der er noget, der klinger lidt af Montesquieu i det her klip, der endnu en gang er kaldet til kamp. Montesquieu han er bagmanden kan man sige, til ideen bag den tredelte magt, altså at man deler magten mellem dem, der dømmer, dem, der lovgiver og dem, der udøver. Karen hun peger altså på det problematiske i, at tech Både af den lovgivende, den dømende og den udøvende magt. Altså,
0: kort sagt, politikerne skal mere på banen. Det kan jeg totalt godt se problematikken i, men så må de jo simpelthen til at sig, fordi øh, internettet det går ekstremt hurtigt, og det går langt hurtigere, end øh, EU kan følge med, end vores moral kan følge med. Så der, der skal simpelthen til at oparbejde nogle byråkratiske processer. Øh, de skal fjernes, <laughs> men, men de skal arbejde hurtigere, hvis det her de skal blive til noget snart.
1: Jeg ser, da jeg researchede, inden jeg skulle interviewe Karen, der så jeg et klip med hende og vist også fra Folkemødet faktisk, hvor hun siger, at der kommer en lov næste forår, og det er altså rigtig hurtigt for et EU-apparat. Jeg griner sådan lidt tragekomisk på en eller anden måde, fordi det, det kan godt være, det er hurtigt for, for EU-maskinen, som er en stor, tung maskine, men det er jo ikke særlig hurtigt i forhold til internettet og i forhold til, at det bulrer af
0: Og i forhold til, at det jo ikke er nyt, at vi har en hård tone på nettet.
1: Cecilia, hvis vi skal komme med et godt råd til vores lyttere, hvad det, Hvad har så
0: været din favorit i den her programserie? Øhm, noget af det, som, som ramte mig ret personligt, når jeg har talt med, med gæsterne her i programserien, det var, at Abdel Aziz Mahmoud sagde, at vi alle sammen skal mere på banen. Fordi alle os, der sidder og ser på de her kommentarer, øhm, uden at blande os, er nærmest ligesom medskyldige. Og det, øhm, der føler jeg mig helt ærligt ramt, fordi det er mig. Det er mig, der sidder og kigger øh, og tænker, hold op, godt jeg ikke er en del af det der. Men hvor er det synd, at han hun hun bliver svinet til på den måde der. Og øhm, det skal jeg simpelthen til at lære at blande mig, når, når jeg ser noget, jeg synes er uretfærdigt det tror jeg faktisk kommer til at kræve en hel del. Men, øh, men hvis det er en måde, hvorpå vi kan. Det her med synlighed, vi kan se, at der er andre end kun dem, der skriver hårdt, så vil og skal jeg jo være en del af den kamp. Jeg må sige, det er også
1: 100% mig. Jeg har selv gjort det en lille bitte bitte smule. Jeg bor i en andelsforening med rigtig mange andel, så vi er mange forskellige mennesker. Og jeg vil sige, at tonen ind på vores fælles Facebook-side, den kan jeg så godt stikke lidt af. Og forleden, der prøvede jeg faktisk for første gang at sige, husk, hold den gode tone. Øh, det, hun siger, er bare en mening, eller det, hun siger, er bare en pointe. Der er ikke nogen, der opfordrer til krig her. Ja. Hvordan gik det? Jamen, det på sådan lidt ignoreret, men hende, som jeg egentlig havde prøvet at støtte lidt op omkring, selvom jeg var egentlig uenig med hende, øh, hun sagde faktisk, hun likede min kommentar.
0: Sådan. Og det sagde Abdel faktisk også. Det kan bare være likes, det kan, det kan bare være, hvordan du på en eller anden måde viser, at du støtter de her mennesker.
1: Ja, det, det har jeg i hvert fald prøvet. Og så vil jeg sige, at min favorit, den er faktisk, jeg er splittet mellem to. Ja. Og den ene, den taler lidt imod opdeltespoengte. Og ja. det er jo på en eller anden måde lidt, ja, det ved jeg ikke være problematisk. Måske støtter den i virkeligheden bare. Men det er, give internettet lidt tid. Vi har, internettet er, i et store perspektiv, meget nyt. Mange af os er først, kommet på Facebook inden for de sidste måske 10-20 år. Det er stadigvæk et nyt medie, vi skal også lige alle sammen lære at være der. Ja. Og i den forbindelse, lovgiverne skal også lige lære at være der. Og jeg synes faktisk, Karens idé med, at man havde en knap, hvor man kunne se, al aktiviteten given bruger eller side havde, var en ret fin idé.
0: Det kan, det kan jeg også godt følge. Øhm, jeg synes faktisk at ikke engang, det taler imod Abdel's pointe, fordi jeg synes, det, det handler om det her med, at... Øh, nu, nu har vi lært, at det hjælper heller ikke bare at se til, så nu må vi prøve at gøre det her fremover og se, og selvom der tager noget tid, og se, om vi ikke får en bedre tone. Jeg synes i hvert fald, at, øh, jeg synes i hvert fald, at alle de gæster, vi har, været herinde, vi har haft inden, virkelig er kommet med nogle sindssyge gode løsninger, og jeg håber virkelig, at det er noget, som folk vil tage til sig derude, dig der lytter med, øh, fordi det, det er vigtigt. Det var det allersidste afsnit af Radio 4 redder tonen på nettet. Mit navn er Cecilie Fulendorf, og jeg vil sige tusind tak til alle vores gæster, der har givet deres erfaringer og ekspertise videre, og som har givet os nogle forskellige værktøjer til at redde tonen. Jeg håber, du derude kan bruge nogle af dem, for vores egen adfærd er unægteligt den mest virkningsfulde til at få en god tone. Tak til reporter og klipper Sofie Olvinkler til Beam Audio Agency og Radio 4.